0: geheime Deals, alkoholfreies Bier und andere Unerhörtheiten heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch zu Episode 9 unseres feinen kleinen Podcasts begrüßen. Heute in einer etwas kleineren Runde als üblich, denn Matty nimmt sich eine wohlverdiente Auszeit. Keine Sorge, kommt natürlich wieder. An meiner Seite ist der Mann, der jetzt die fehlende Kompetenz und Expertise ersetzen werden muss, denn ich werde es sicher nicht machen. Ein guter Freund, geschätzter Kollege, Formel 1-Experte und virtueller Hobbyfeldherr René.
1: Hallo liebe Motorsportfreunde.
0: <lacht> Wie läuft die Welteroberung in Crusader Kings?
1: Ach, sehr gut. Römische Reich ist wiederhergestellt. Ähm, das größte Friedensprojekt aller Zeiten, würde ich sagen.
0: Wunderbar. Also gibt's da den nächsten mehrere Grand Prix da noch drinnen. Müssen noch ein paar, ein paar Jahre warten bis zur Erfindung des Verbrennungsmotors,
1: aber. <lacht> jetzt kommt erstmal Chingis Khan.
0: Ei, ei, ei. <lacht> der große Comprier der Mongolei, <lacht> Wer den für sich äh, holt, entscheidet. Das ist also dann schlussendlich das Finale. Heute haben wir ja viel, viel Drama in den News. Sind alte Wunden sind wieder aufgerissen worden von einem Formel 1 Stuart. Und Vielleicht werden auch neue Wunden entstehen. Das, da schauen wir uns das gleich an. Das ist für mich irgendwie auch die größte News der letzten Woche gewesen. sind ein bisschen überschattet worden von den Autopräsentationen und den Shakedowns, die wir ja doch auch wieder gehabt haben. Aber was hat sich denn da dann mit Mika?
1: Ja, du sagst es. Unser Mika, in dem Fall nicht Mika Häkkinen, sondern Mika Salo. Auch äh, finnischer Grand Prix Pilot, äh, wesentlich weniger erfolgreich, aber doch fast im gleichen Alter wie der Mika Häkkinen. Der Salo ist 1999 als Schumi-Ersatz bei Ferrari gefahren und hat da sogar zwei Podiums erzielt. Mittlerweile sitzt er in der vier als Rennsteward, also sozusagen als Wächter der Regeln. Und äh, der Salo, der glänzt äh, in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich durch Indiskretion. <lacht> ähm, das Ganze ging los, ihr könnt euch vielleicht noch an den Grand Prix erinnern, wo äh, Louis zwei äh, relativ drakonische 5 sekunden strafen bekommen hat, die ihm damals den Sieg gekostet haben. Da war, das war der Russland-Grand Prix letztes Jahr, da war Mika Salo auch unter den renn und der hat ähm, fürs finnische TV in so einer Live-Schaltung äh, per WhatsApp die... Sag jetzt mal, Reporter und, und, Zuseher mit News versorgt. Und der hat ihm schon mehr oder weniger zehn Minuten früher bekannt gegeben, dass Lewis bestraft werden wird, bevor das die FIA überhaupt offiziell announced hat beim Grand Prix. Und das hat ihm damals schon einige Kritik eingebracht. Äh, Kollegen aus dem deutschen Motorsport, äh, äh, Journalismus haben gesagt, eigentlich gehört er abgelöst oder aus der FIA geworfen, weil ist halt nicht professionell.
0: Das auf keinen Fall. Aber da hat er doch auch doch schon gesagt, dass er das nicht gemacht hat oder hat eine Stellungnahme veröffentlicht.
1: Ja, wobei das hilft halt nichts, weil da gibt es Millionen Zeugen im finnischen Fernsehen. <lacht> <lacht> also das war ja ganz klar. Ähm, und das, das war schon irgendwie kein, sag jetzt mal, keine Sternstunde von ihm, aber er hat es jetzt geschafft, wieder äh, eine, eine ähnliche Kometen auf der Sternstunde zu finden. Und zwar diese Woche. Da hat er ähm, auf seinem äh, Twitch-Kanal gemeinsam mit einem zweiten äh, Sportler geplaudert. Und da ist ihm rausgerutscht, dass äh, Alfa Romeo dieses Jahr viel besser sein wird, weil sie ja so stark unter dem Motorenschwindel von Ferrari gelitten hätten und äh, 2020 mit weniger Benzin fahren mussten. Und das lässt halt vermuten, nachdem ja Alfa Romeo Ferrari-Motoren einsetzt, dass das ein bisschen wie ein indirektes Schuldeingeständnis wirkt, gerade von jemandem, der bei der FIA arbeitet. Ihr könnt euch ja vielleicht daran erinnern, da gab es ja diesen Fall, dass Ferrari letztes Jahr unglaublich schlecht war mit dem Motor. Und 2019 waren sie ja das Schnellste und Haus auch überlegen. Und da gab es ja Untersuchungen der FIA und man hat vermutet, Ferrari hätte mit dem Motor getrickst. Nach der Untersuchung wurde dann gesagt, ja gibt ein paar neue technische Detektiven von der FIA. Ferrari muss ein bisschen was ändern, aber es kam nichts an die Öffentlichkeit. Und das hat ja wilde Spekulationen und krude Thesen mehr oder weniger angetrieben und hervorgerufen und ja, jetzt wirkt halt so, als würde man da schon eigentlich wissen in der vier drin oder auch da bei den vielleicht niedrigeren Funktionären, was Sache war und als wäre es wieder ein Leak. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil jetzt dementiert er ja alles, der, der Mika Salo. Was glaubst du, Timo?
0: Dass er dementiert, das muss er machen. Also klar, was... Es schaut natürlich super blöd aus. Er hat Glück, dass das ja in diesem, ich schätze mal, nicht sehr großen Twitch-Stream passiert ist, wo er es auch noch auf finnisch gesagt hat. Also ich schätze mal, dass da die wenigsten Sportjournalisten rund um die Welt finnisch können und das dementsprechend irgendwie auch akkurat übersetzen konnten und deswegen nicht direkt da eine große News draus gemacht wurde. Deswegen lief es da noch so ein bisschen, glaube ich, unter dem Radar. Auch im Reddit wurde da viel diskutiert. Da habe ich die News das erste Mal gelesen. Da wurde viel über die konkrete Übersetzung des auf Finnisch Gesagten von ihm diskutiert und ja, ich meine, es schaut egal, wie du es drehst und wendest, schaut halt nicht gut aus, wenn du sagst, äh, wenn du solche Unterstellungen sag einfach mal machst und dann im Nachhinein sagst, ja, wir haben halt nur so dahergeplaudert und ich greife nur das auf, was die Medien damals schon geschrieben haben, das äh, weiß ich nicht wirkt einfach nicht authentisch andererseits weiß ich nicht wie äh, realistisch das auch gleichzeitig für eine, für eine Formel 1 Strafe ist äh, denkst du dass das im Bereich des möglichen von der von der viel also liegt dass die das, dass das so eine Form von Strafe die nicht offiziell okay nicht offiziell angekündigt wird machen du meinst jetzt persönliche Konsequenzen für Mika Salo nein 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 ich meine dass sie dass das überhaupt realistisch ist dass das passiert ist ähm ist das eine Art der Strafe, die die Formel 1 aussprechen wird gegen Ferrari? für diesen? Ja, ja, Also das oh. ist auf
1: jeden Fall so passiert. Ähm, der Sean Todd hat gesagt, er hätte ja gern dieses Agreement, was beide Parteien unterschrieben haben. Sie haben ja keine Strafe bekommen, das recht. Dieses Agreement, nennen wir es das Gentleman's ja. Agreement, das hätte er ja gern veröffentlicht, aber das hat Ferrari nicht zugelassen. Und genau. deswegen wissen wir ja eigentlich alle miteinander nicht, was da drinnen steht. Aber ähm, wie Adrian Newey sagt, FIA steht ja für ihn für äh, Ferrari International Aid. <lacht> 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 Die halten halt kein Interesse, dass das veröffentlicht wird. Und bitte schon Todd, äh der, der Rekord-Teamchef äh, neben Michael Schumacher, vielleicht wollte auch seine alten Freunde nicht beschädigen. Ich weiß es nicht.
0: Aber es spricht, also ich finde, es wäre eine, eine seltsame Art der Strafe, ein, also dem, dem Teilnehmer dann zu sagen, okay, du hast jetzt eine, wir können nicht offen zugeben, dass du, was Illegales gemacht hast, hast du vielleicht auch nicht oder vielleicht einfach nur Schlüpflöcher äh, im Reglement äh, ausgenutzt. Das schaut aber halt auch nicht gut aus dem anderen Teams gegenüber, die sich auch darüber beschwert haben, dass die wissen es anscheinend nämlich auch nicht. Es wurde ja auch von den Teams kritisiert, dass es nicht bekannt geworden ist, aber dass sie dann sagen, wir bestrafen das Team in dieser Form, dass sie den Motor einfach gesagt drosseln müssen. Und so quasi eine Saison äh, ohne Chance mitfahren, damit das nicht öffentlich wird. Na gut, wenn ich so vor mich her sei, klingt das schon wieder fast realistisch. Aber dann auch schon wieder fast zu, Es klingt für mich fast zu sehr nach einer Verschwörungstheorie für so einen großen, großen Konzern wie die Vier oder so. Was Sie mir vorstellen könnte, es
1: wurde da ja kolportiert, dass die irgendwie ähm, Ölzweck entfremden. Im, mhm. im, im Verbrennungsprozess 2019 und vielleicht haben sie das irgendwie so gemacht, dass sie in Wahrheit die Durchflussmenge des Benzins erhöht haben, damit sie eben mehr einspritzen können, mehr Leistung haben und das halt irgendwie kaschiert haben, weil es musste ja in der Saison 2020 ein zusätzlicher Messsensor eingebaut mhm. werden bei den Motoren. Genau. Und da könnte man halt vorstellen, dass man sie jetzt nicht gedrosselt hat, aber gesagt hat, okay, diesen, diesen Bypass könnt ihr nie mehr, mehr nehmen. Mhm. Das heißt, ihr könnt jetzt nur noch das verbrennen, was jeder andere verbrennt und dann gibt der Motor vielleicht einfach weniger her. Das genau, wäre dann auch wieder ja. so eine plausible Erklärung für die Trostlung gewesen. Genau, das ist quasi
0: einfach nicht, dass sie nicht bewusst den Motor wieder verändern mussten, sondern nur, dass die neue Regelung den alten Motor halt einfach deutlich schlechter gemacht hat und sie aber dann nicht mehr umbauen konnten oder durften. Genau, dass einfach die vier etwas
1: mehr ja. Daten rausziehen kann mit Hilfe des neuen Sensors und dementsprechend, ähm, das gemacht hat, weil Ferrari hat ja gesagt, sie haben einen komplett neuen Motor jetzt für 2021 entwickelt, was ja Wahnsinn ist, wenn du überlegst, dass du den Motor jetzt nur ein Jahr lang fahren kannst, mhm. weil durch diese Bio-Spritregel ist er ja nächstes Jahr ohnehin wieder obsolet, also das ist ja ein Mörder-Investment, naja, das würde dann schon irgendwie unser, unser unsere Theorie bestärken, dass der sowieso so nicht mehr zu benutzen war.
0: Das würde zusammenpassen dann tatsächlich, ja, das aber warum sie es denn geheim halten hätten wollen müssen, dass vielleicht eben, ja, dass vielleicht dieses diese vermeintlicher Schwindel halt dann nicht öffentlich wird. Das könnte durchaus im Sinne von Ferrari dann noch sein. So in der Richtung, die waren ihr Gesicht. Das könnte man auch vorstellen. Ja. Also Aber ich meine, die Vier ist ja auch nicht interessiert daran, dass eins der größten Zugpferde des Sports da irgendwie schlecht dasteht. Ich meine, das würde ja für jeden verbannt, wenn eins der erfolgreichsten Teams oder das erfolgreichste Team mit Betrug erwischt wird, ist das ja ein Schaden für den Sport. Und es kann auch nicht im Sinne der der Vier sein dann, dass sie da, dass sie es öffentlich machen, dass Ferrari betrogen hat. Aber es scheint auch für schlechtes Klima eben innerhalb der Teams gesorgt zu haben, auf jeden Fall. Ich denke auch. Machen wir eine Ball
1: Prediction, ob äh, Mika Salo seinen äh, komfortablen Vier-Sitz behalten wird? Hundertprozentig,
0: und ich sagte dir auch warum. Weil der weiß offensichtlich viel zu viel. Wenn sie den raushauen, der, dann haben sie ihn ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Hm. Der hat ein sehr lockeres Mundwerk und der wird dann alles rausballern. Wenn es nicht aus, aus Trotz ist, dann aus, aus Geldgründen. Also. <lacht> ist das so? Ich wollte
1: sagen, den werden sie jetzt dann raushauen müssen, aber das ist verdammt gut argumentiert von deiner Seite. Das ich kann sagen, mir eher es gibt, vorstellen, dass sie versetzen. Wow. Genau, ich sage, es gibt irgendwelche Konsequenzen. Also die können dann unmöglich jetzt zwölf Monaten zweimal in Diskretion, Das kannst du in der Privatwirtschaft oder weiß ich nicht beim Bund auch nicht machen.
0: Ich glaube, das wird jetzt auch erstmal dann mit dem gewesen sein, ich glaube, jetzt wird dann erstmal alles für die nächsten Jahre verbuddelt, was darum ging und wenn jetzt Ferrari in dieser Saison wieder normal mitfahren kann und nicht so eine schlechte Figur macht wie letzte Saison, ich glaube, dann wird das auch vergessen werden und vielleicht in ein paar Jahren gibt es ein Aufdeckerbuch oder so, das von dieser einen Saison, die sie ja dann schlussendlich eh nicht gewonnen haben. Das stimmt. Sie also, war jetzt eh nicht die beste ihres Bestehens. Es genau. war jetzt eh nicht irgendwie das Also es gab ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr beim Baseball so einen krassen Betrugsfall, wo das Team, das die World Series gewonnen hat, rauskommen ist, dass die betrogen haben. Mit einer ganz komischen Art, so da wurden gegen, gegen Tonnen getrommelt, um Signale übers Feld zu vermitteln. Signale, die eigentlich verboten wären und so weiter, das ist ganz komisch gewesen, und die haben halt gewonnen, und deswegen war es auch großes Trara, aber wenn Ferrari 2019 nicht mal gewonnen hat, der spricht ja nicht mal für sie, also es mich nicht mal gescheit <lacht> Stimmt. Also ja. Also. <lacht> Gut. <lacht> Bleiben wir bei Ferrari, weil Ferrari hatte gestern, heute ist das Simons, gestern am 26. also wenn ihr das hört, am Freitag, hatten die das erste äh, Event, äh, Vorstellungsevent, weil sie teilen das ja auf. Es gibt zwei verschiedene. Sie haben äh, einerseits die Teamvorstellung angekündigt, die war eben am 26.02 und danach noch Anfang März gibt es die Vorstellung des Autos. Diese Teamvorstellung, die war ja, eigentlich super unspektakulär. Da haben sie einfach kurze Videos gezeigt, Fans durften zugeschalten werden auf einer waren hat eigentlich ausgestellt wie bei McLaren tatsächlich, äh, wo sie diese Fahr die Fahrer vorgestellt haben. Ja, ist jetzt für Hardcore Fans vielleicht interessant, alle anderen überfliegen hier überfliegen kurzen Artikel dazu. Die typischen gehen getroppt, aber das was ich so zwischen den Zeilen gelesen habe, ist, dass sie eigentlich fast nicht super super optimistisch gewirkt haben. Also da war nicht viel äh, viel Biss und so dabei. Sie sind auch sehr, sehr vorsichtig, was das Technische angeht. Sprechen immer von einem Übergangsjahr. Also wir haben ja eine Teamvorstellung. Haben wir ihnen jetzt nicht die allergrößten Chancen ausgerechnet? Hängt viel ab, was dann schlussendlich bei dem äh, beim Motor rauskommen ist, der dann wirklich konkurrenzfähig ist oder nicht. Und ja, ich meine, das wie das Auto ausschauen wird, das sehen wir dann Anfang März. Ja, ich, ich nehme mal an, du bist jetzt auch kein Fan von diesen Mini. Vorstellungen oder
1: so? Ah, nicht wirklich. Also es jetzt auf zwei Events aufzuteilen, fand ich fast ein bisschen mühsam, weil äh, Teamvorstellungen, wir wissen ja eigentlich, wer die Charaktere sind, denn äh, Charles de kennen wir schon länger, in Binotto kennen wir schon länger gut und das Carlos Sainz jetzt ähm, von McLaren wechselt zu Ferrari, das ist schön, aber... Ähm, für mich auch ein bisschen ein gehaltloses Event, also nichts Substanzielles dabei, wenn da möchte ich zumindest das Auto sehen oder irgendwas in der Richtung. Sind wir da mal gespannt, was beim Auto kommt. Für mich ist ja immer das spannende Thema das, wo werden die Entwicklungstoken verbraucht. Er hat ja auch angesprochen, Mattia Binotto, dass sie dann der Aerodynamik was getüftelt haben, weil die ja sehr viel Luftwiderstand haben und das war ja auch letztes Jahr ein großes Problem, weil eben der Motor nicht mehr so stark war. Und äh, sind wir mal gespannt, ob sie jetzt äh, vielleicht äh, ein Konzept haben mit äh, weniger Luftwiderstand äh, oder ob sie äh, dem eh treu bleiben und halt den Motor entsprechend in der Leistung verbessert haben.
0: Anfang, also nächste Woche oder übernächste, nächste Woche glaube ich ist Ferrari oder übernächste, da sehen wir dann eh mehr. Aber die Autos, die wir schon gesehen haben, das war Alpha Tauri, das haben wir auch schon besprochen, die hatten ihre Vorstellung auch. Und das Partnerteam quasi Red Bull, die sind beide bei einem Shake dann auf die Strecke gekommen
1: Genau, richtig. Ähm, Alpha Tauri hat den Shakedown in Imola gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen, ähm, dass es mal nicht in Silverstone passiert, sondern wirklich in äh, Italien, wie sie das auch für italienisches Team gehört. Red Bull hat den Shakedown in Silverstone gemacht. Gut, die sitzen ja eigentlich äh, in Milton Keys oder Keys, wie auch immer man das ausspricht, in Great Britain. Und das erste, er ähm, heißt wirklich Red Bull 16B. Mhm die Namensgebung. Kein
0: Fan. Nein, immer noch kein Fan. Ach, Christian hat nicht auf uns gehört.
1: <lacht> B, wie die B-Variante, oder? Genau ei, so ei, ei. ist es. Dabei schaut
0: sie eh ziemlich genau aus wie voriges Jahr.
1: Ja, genau. Was, was da für mich auffällig war, ist, sie haben hinten die Partien um die Hinterräder und um die Aufhängung sehr dunkel gemacht. Ähm, mit dem Bildbearbeitungsprogramm es sind ja nur Renderings und man sieht eigentlich nicht die Details und das lässt halt wieder wild spekulieren, dass da ganz neue Konzepte zum Einsatz kommen, also dass die wahrscheinlich mit den Tokens hinten die Aufhängung geändert haben und die Aero. ist eine große Geheimniskrämerei eigentlich um das Auto, weil dieses Shakedown in ähm, Silverstone mit äh, Jacko, mit äh, Max und auch mit Alburn, der war auch zug äh, zugange, das ist mit einem alten Auto gefahren worden. Das heißt, wir haben eigentlich keine Bilder vom neuen Auto bekommen. Was ich spannend finde, weil wir haben jetzt hier wirklich nur ein Übergangsjahr mit einem kurzen Reglement, aber vielleicht greift der Red Bull wirklich nach den Sternen und will zumindest äh, konstrukteur Konstrukteurweltmeister werden jetzt mit dem zweiten Mann.
0: Anders ah, kann man sich das nicht erklären, weil eben, wie du sagst, es, es sind eh diese Minimal, gut, jedes Team ändert nur minimal was, da kann, da kannst du dann dementsprechend sagen, Wer die besten Detailverbesserungen macht, kann dann auch auftrumpfen. Aber ja, mal schauen, ob sie dann wirklich, ob sie sich trauen, da groß was reinzugreifen und eben riskieren. Ist in so einer Übergangssaison eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal äh, was auszuprobieren, wenn man sich leisten kann finanziell.
1: Du sagst es. Außerdem ist es jetzt sowieso spannend, wie sich das Ganze am Ende des Jahres entwickeln wird, da wir dann ja ähm, Paris mit dem Einjahresvertrag haben, der eben ausläuft. Und da muss man mal gucken, äh, ob die ob die Gasly mal hochstufen und dann vielleicht den Elben reinsetzen in den alpha tauri mhm. oder wie es da weitergeht. Weil so ganz haben sie den Elben nicht abgeschrieben. Also der ist Reserve und Entwicklungsfahrer und soll auch im Simulator den RB16B weiterentwickeln. Das heißt... Äh, der ist zwar auf der Ersatzbank, aber er ist nicht raus aus dem Team.
0: Das nicht. Und der eine personale die du noch nicht erwähnt hast, ist Max Verstappen, wo sich ja die Gerüchte auch irgendwie jede Woche starr halten, dass Mercedes an ihm dran ist.
1: Wäre auch hochspannend. Also ich, ich glaube nämlich schon, dass der Max nicht so teamtreu ist, dass er dann nicht sagt, wenn jetzt der Lewis nach dem achten Titel in Pension geht, dass er sagt, ach na, den Mercedes nehmen wir nicht, die weiter mit dem Red Bull. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der der einen Absprung macht. Wir kennen halt seine seine Details, nicht. angeblich hat er noch bis 2023 einen Vertrag bei Red Bull, aber es gab wohl auch in den letzten Jahren so eine Klausel, die ihm erlaubt auszusteigen, wann er nicht zumindest unter den ersten drei in der Fahrerwertung ist.
0: Ja, wobei, also wenn, wenn das nicht äh, klappen sollte, dass er unter den ersten drei der Fahrerwertung ist, dann ist wahrscheinlich in der Saison eh, das Alles Angst gegangen, <lacht> ja. Also, das ja. dürfte ihm nicht passieren.
1: Vielleicht haben sie sich auf die ersten zwei eingeengt oder so jetzt. Also, da würde mir auch der Vertrag interessieren. Max ist halt wirklich ein großes Talent. Auch noch sehr jung mit
0: 23.
1: Ja, der wird sicher irgendwann Weltmeister. Das ist früher oder später. Es kommt einfach darauf an, was er für ein
0: Team ausfasst. Gibt's von der Alphatauri vom alphatauri Check Shakedown irgendwas Spannendes zu berichten?
1: Nicht wirklich, es sind sehr nette Bilder, die kann man sich anschauen, auch auf der, auf der Formel 1 Homepage, aber jetzt nichts weltbewegendes.
0: Okay, also ähnlich auch wie beim Alfa Romeo äh, Scheckton, die sind tatsächlich in Barcelona äh, jetzt auf die Strecke gefahren, nachdem sie ja letzte Woche in Warschau die äh, Präsentation gemacht haben vom neuen Auto. Ist jetzt äh, Kubica, ist ein paar, paar Runden gedreht, war aber tatsächlich sehr, sehr, sehr unspektakulär wieder. Das Auto, muss ich aber sagen, dass das Takeaway von diesen Bildern war, dass das Auto wirklich verdammt gut ausschaut tatsächlich. Die haben den Alpha tatsächlich sehr, sehr hübsch hinbekommen, also den C41. Auch auf den sozialen Medien, was ich mitgelesen habe, auf Twitter und auf Reddit, wurde sehr, sehr vom, vom Design geschwärmt. Wie gefällt der dir, der C41?
1: Ist ganz gut geworden. Also ich finde auch, ähm, gefällt mir nicht schlecht. Äh, ich meine, sie schauen alle recht ähnlich aus wie letztes Jahr, muss man jetzt fairerweise <lacht> sagen. Aber ja ja wow, Das ist schon ein würdiges Auto für ein Kimi und für den Tonio. Die haben übrigens, können wir gleich einhaken, weil wir dabei sind, äh, der, der, Giovinazzi hat ein recht cooles äh, Video gepostet auf Instagram, wo man eben das neue Auto sieht, er ein paar Runden dreht und dann eben die, die drei Meister sozusagen, äh, gleich im Trikot neben dem Auto stehen oder in, 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 der, im feuerfesten Overall, so muss man sagen. Und finde auch cool, dass Rob Kubica da wieder dabei ist, äh, ein sehr sympathischer Fahrer. Der, der hat auch mit, durch seinen Unfall da irgendwo ein Pech gehabt. Ich glaube, der hätte schon Sonst mehr, mehr auch gewonnen in seiner Karriere.
0: Ja, er wäre auf jeden Fall einer von den Fahrern gewesen, über die wir noch länger geredet hätten. Ich glaube auch, dass der der F viel, viel Pech gehabt hat mit dem Unfall. Ja, dann haben wir das mit den Shakedowns. Wie gesagt, die Präsentationen gehen weiter. Wir haben Anfang März dann recht viele. Die äh, Großen wie eben Ferrari äh, und Mercedes, die die zwei fehlen uns ja auch noch.
1: Am 3.3. Dritten dritten müsste auch noch äh, Aston Martin sein. Genau. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich auch sehr, stimmt. Weil auch da ist ja jetzt bekannt geworden, dass BWT, weil wir auch schon viel über die die Farbe geredet haben und auch das Racing Green ja ein sehr sehr durchgehendes Thema ist, ist ja bekannt geworden, dass BWT als Sponsor an Bord bleibt und möglicherweise auch farblich etwas beisteuert zum Auto.
1: Wirklich? Äh, ja. Gibt es schon Ideen, wo, wo das dann sein soll, was für eine Stelle
0: des Autos muss ich sagen, weiß ich nicht und ich hoffe auch, dass es dezent umsetzen, <lacht> äh, weil dieses Racing Green und das baby rosa Boah, ich weiß nicht, ob das, das... harmoniert nicht, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das ästhetisch zusammen zusammenpasst.
1: Ich, ich glaube, dass jetzt mehr Merch verkaufen werden mit mit dem Dunkelgrün als mit mit Rosa. Da hättest du ein rosa äh, Poloshirt von BWT äh, Racing Point
0: gekauft. Ich persönlich habe absolut kein Problem damit. Rosa tragen ist für mich absolut kein Problem. Dieses Stigma, dass Männer kein Rosa tragen sollen, halt ich eh für Quatsch. Ist aber natürlich wahrscheinlich bei der Hauptsächlichen Formel 1 Fanbase, glaube ich, auch nicht gut ankommen. Ich glaube nicht, dass auf dem am Campingplatz beim Österreich kommt, <lacht> Ziel, viel Racing Point Rosa das Merch gesehen hättest.
1: Ich glaube, sie haben bis jetzt nicht so die, die Fanbase in Mitteleuropa gehabt. Mit Lance Stroll gewinnst halt schon mal keinen Krieg, was Glamour angeht und naja, Jaco Perez halt in, in eher in, 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 sag jetzt mal, uh, Mittelamerika.
0: Du hast absolut recht, dass mit, dass mit dem Racing Green definitiv mehr Merch verkaufen werden und eben auch in Großbritannien dann schlussendlich, wo sie, glaube ich, am meisten noch ein bisschen abzielen drauf, logischerweise, mit dem ersten Martin-Branding. Ja, eine letzte News noch von dieser Woche trifft zwei Teams, zu denen wir jetzt noch gar nichts gesagt haben, nämlich Williams und Alpine. Da hat die italienische Sportzeitung, La Gazzetto dello Sport, die sonst eigentlich immer sehr, also zumindest im Fu Bereich Fußball, sehr gute Kontakte hat und immer recht viel... Breaking News haben, berichtet, dass Alpine dran ist, eine Partnerschaft mit Williams einzugehen. Und zwar geht es da explizit eben um eine Kooperation, so dass Williams das Junior-Team werden könnte von Alpine. Scheinbar sind die da sehr dahinter, dass er sich ähnlich wie im Alpha für äh, Ferrari dass es, oder eben auch jetzt eigentlich so ein bisschen Williams für Mercedes war, dass sie sich den ein oder anderen Fahrersitz sichern, um dort die Akademiefahrer fahren zu lassen und die Rennpraxis sammeln zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hundertprozentig dran ist, weil ja Williams eigentlich erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben hat, dass sie die Zusammenarbeit mit Mercedes intensivieren wollen und da auch mehr Teile übernehmen würden. Im ich weiß jetzt eben, wie gesagt, absolut nicht, wie das ausschauen wird und ob dann vielleicht auch im Williams dann ein Renault-Motor sein wird oder nicht. Ich fand vor allem eine Aussage interessant, dass so ein Junior-Team für Renault sehr, sehr wichtig sein könnte, um den Abstand zu Teams oder zumindest ich sag mal den historischen Abstand auch zu Ferrari und Mercedes zu verkürzen. Glaubst du, ist das ein Must-Have in der Formel 1? Ich
1: könnte es mir schon gut vorstellen, weil... Ähm bietet dir halt viele Möglichkeiten. Da kannst deine eigenen Fahrer aufbauen, wenn du es ins B-Team setzt, wie das ja Red Bull seit jeher macht. Du kannst natürlich auch neue Dinge in der Entwicklung testen, andere Konzepte gehen. Ist nicht unhilfreich, würde ich jetzt mal sagen. Und der Punkt ist ja der, Williams ist ja nicht mehr Williams, sondern Torleton Capital. Und die Frage ist halt immer, was will der Investor eigentlich machen mit dem Team? Und ich hätte jetzt einmal so gesagt, als Torleton Capital möchten sie wahrscheinlich Geld damit verdienen. <lacht> nee. Und Jetzt haben sie es gekauft für einen recht guten Preis. Die Frage ist, halten die das eine Zeit lang und verkaufen es dann vielleicht an Renault, in dem Fall Alpine, weil die haben halt Geld, sind ein großer Konzern. Oder fahren sie weiter? Das ist die große Frage, weil es ging ja die letzten Jahre bei Williams schon nicht gut mit, mit den Sponsoren und mit der Finanzierung. Und wenn du natürlich da irgendwo hinten rumgurkst, und das werden sie ja noch längere Zeit tun, ist es halt nicht gerade die beste Art, Geld zu verdienen mit so einem Team. Das ist ja nur dann interessant, wenn du wirklich weit vorne bist. Also so Formel 1-Teams sind jetzt ja nicht so wirklich der Business Case. Die sind sehr prestigeträchtig, kannst super Werbung machen für deine eigene Automarke, aber ich glaube, der will wahrscheinlich auf, auf mittelfristiger Geld sehen. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass die nach der Saison schauen, wie es dem Renault so geht und wenn die dann sagen, na, kauf mal für 300 Millionen, dann sagen die, bitteschön. 80 Millionen Gewinn gemacht und danke.
0: Ja, das, ist, das stimmt, das ist ein guter Aspekt von dem Ganzen, dass die Eigentümer dann natürlich die anderen Interessen dahinter verfolgen. Weil davor hatte äh, Renault scheinbar noch äh, Gespräche mit Alpha, die aber äh, abgebrochen wurden, beziehungsweise nicht zu einer Einigung führten. Wäre scheinbar Thema gewesen, dass Alpha da eine Zusammenarbeit mit Renault macht. Ja, das wie gesagt, hier handelt es sich wirklich um Gerüchte und wir können da eigentlich spekulieren da auch nur. Renault will scheinbar aber auf jeden Fall mit Alpine langfristig planen. Sie haben ja recht viele junge Fahrer und äh, Akademiefahrer bei ihnen, die auf jeden Fall nach Fahrmeilen lechzen und die da, was auch wichtig ist für die Entwicklung. So, was das waren die News für diese Woche. Die Social Media News, die haben wir diese Woche natürlich auch wieder. Was hat sich getan, René, in der Welt der Fahrer und Rennstelle? Ja, wie immer habe ich
1: diese Woche die Instagram-Profile der Fahrer und Teams gestalkt für euch und mal geschaut, was sich so tut. Ähm, Lewis Hamilton ist jetzt wieder etwas aktiver auf Instagram,
0: ist da am Surfen,
1: macht Musik und hat ein bisschen Richtung Black Lives Matters
0: gepostet. Ich muss sagen, die Surf-Fotos, die, Surf die waren, da habe ich mega Bock bekommen. Also, haben wir auch in der vergangenen paar Mal, waren wir Surfen, also meine Freundin und ich und auch mit Matty waren wir auch schon in Portugal Surfen. Da habe ich richtig Lust bekommen, das hat nice ausgeschaut.
1: Ja, wer nicht, Oder ein bisschen Fernweh, ist jetzt bei jedem schon dabei, nach dem Jahr zu Hause sozusagen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Louis lässt es gut gehen. Den sieht man jetzt nicht irgendwie so übermäßig äh, trainieren im Simulator oder weil sie nicht Kopfübungen machen wie die anderen. Äh, der geht es ein bisschen ruhiger an. Walteri ähm, ist schon bei der Sitzprobe ähm, gewesen im Werk und hat auch ein Video gepostet. Ganz interessant, ähm, äh, sorgt schon wieder für große Spekulationen. Da ist wohl bei der Spiegelhalterung ähm, jetzt ein neues Aeroteil drauf aus Carbon. Und da mutmaßt man, ob das nicht schon wieder der nächste geniale Mercedes-Schachzug im Thema Luftwiderstand, Luftstrom ist. Man muss sagen, es war da nicht der, der Halo montiert. Also der, der hat noch gefehlt in dem Video. Den nutzt man ja dann auch für gewisse aerodynamische, also er hat aerodynamische Eigenschaften, weil er ist ja am Auto oben. Das ist ein ganz interessantes Video, da gibt es halt auch schon die kruden Theorien, was dieses neue Carbon-Teilchen da, dieses Gezackte bewirken soll. Der Antonio hat eben ähm, dieses nette Video gepostet von Alfa Romeo äh, und dem neuen Auto. Ist cool gemacht, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und was interessant ist, auch Lando dürfte jetzt äh, Musik machen, der hat da ein bisschen Schlagzeug geübt äh, und das kann man auf seinem Twitch-Stream äh, mit beobachten.
0: Da sind ja eigentlich alle, äh, recht viele Fahrer, sehr aktiv auf Twitch, weil da fahren ja auch einige, habe ich immer wieder gesehen, die die virtuellen Rennen. Da habe ich jetzt auch sogar gelesen, da kommen wir dann dazu, dass der äh, Landon Norris auch mit Max Verstappen zusammen bei iRacing immer fährt und die da scheinbar auch schon das 24-Stunden-Rennen gewonnen haben und ich schätze mal auch, da wird sehr viel gestreamt.
1: Ja, ich habe mal mal äh, den Stream von Charles Leclerc angeschaut beim virtuellen Grand Prix von Monaco. 2020, und das ist eigentlich ganz lustig. Also das ist halt dann richtig Bock auf Formel 1 gehabt, und ähm, der streamt es eben, und du kannst dann von der Formel 1 live den Grand Prix anschauen, und nebenbei kannst du im zweiten Stream ihn anschauen, wie er das dann kommentiert, was er fährt. Das war ganz lustig. Und bei den virtuellen Grand Prix letztes Jahr ist ja, ähm, äh
0: George Russell-Weltmeister geworden. Stimmt, genau. Und dieses, dieses Jahr war da nicht der Bruder von irgendjemanden? Uh, uh,
1: uh, Arthur Leclerc oder Arthur genau, Leclerc Arthur, fährt ja, auch. Ja, ja. Die ganze Leclerc-Fam, das ist einfach <lacht> Family-Business-Rennen, <lacht> Rennen fahren da in, in Monaco, kennen sich alle. Ja, Danny, Danny macht Beats-Werbung. Also ballert da wieder die Promo raus. Und Danny hat halt immer sehr freshen Look, muss ich sagen, oder? Also Danny ist halt ja, einer der Fall. coolsten Fahrer, kann man sagen, was man will. Ja,
0: wobei ich eher überrascht bin, dass, dass es offensichtlich noch Beats-Kopfhörer gibt. Ja. Weil sie ja. sind ja damals ja aufkauft worden von Apple und ich meine, Apple macht ja jetzt mit den mit den AirPods, macht glaube ich mehr Geld als mit, der, mit den Beats.
1: Stimmt, das ist nämlich einfach nur nur ein mittelmäßig guter Kopfhörer für einen sehr hohen Preis, oder?
0: Ja, <lacht> ich meine, gut, das waren sie immer schon, aber zumindest, aber jetzt ist ja die. Also ich sag mal, die, die Marke zieht nicht mehr so krass bei den Beats, habe ich das Gefühl. Das war halt so ein Trend damals, weiß ich nicht, Ja, stimmt 15 schon, das Jahren, ist immer alles gell?
1: Ja. Wobei, ich, 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 ich kann ja die Faszination von diesen AirPods nicht nachvollziehen, ich habe bis heute keine.
0: Mhm, ja, also gut, da ich keine Apple-Produkte habe, habe ich sie auch nicht. Ich finde sie auch für den Preis, finde ich sie recht. Also ja, habe sie nie verwendet, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber wie ähnlich wie alle Apple-Produkte ein, ja, ein bisschen. Overpriced, ja. Na gut. Die Airpods Max, die ja jetzt auch angekündigt sind, hast du die gesehen? Die großen Apple-Over-Ear-Kopfhörer nö, nö. sollen dann für, glaube ich, 600 Euro oder so.
1: Ja, kaufe ich aber einen Kaffee Sennheiser oder einen AKG.
0: Ja, das ist ja das ist auch das Absurde, dass du dann nur die Bose und die Sennheiser-Nummern für weniger Geld kriegst und die sind halt wirklich top-notch in ihrer Branche. Ja, es geht. Oder
1: ein Sony, darf man nicht vergessen. Also Noise-Canceling, führende Technologie. Bekomme ich für das Geld ein Noise-Canceling? Um, Ober ihr Kopfhörer. Und sichere. dazu noch ein Handy. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, na. Aber natürlich auch hier der Aufruf an, wie heißt der äh, Tim Cook? Ähm, Tim Cook, ja. Gerne kann der Overtech Cast äh, Produkte testen und, und wird dann... Mhm. Äh, ein Wir
0: lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Uh, was tut sich sonst noch? Uh, Mit Schumacher ist in Quarantäne, aber keine Sorge, ihm ist nichts passiert. Es gibt nämlich verpflichtende 10 Tage Quarantäne, wenn du um, von Deutschland nach UK einreist und da hat ja auch das Haas-Team den Sitz. Und der tut da jetzt halt brav, uh, gute Arbeiter, so wie er ist, uh, trainieren und, und fokussiert sich schon auf die neue Saison. Und ja, Gasly hat ein ziemlich cooles Video vom Sport gemacht. Uh, der Flex, da ordentlich ist auch gut in Schuss, der Pierre, muss ich sagen, ist ist gesund äh, und hat jetzt kein Problem mit Übergewicht. Was denn, hast du das angeschaut, wo er so mit Sauerstoffmaske läuft?
0: Nein, ich habe das nicht, nicht, nicht gesehen, aber man muss ja schon wirklich sagen, die ganzen, äh, die ganzen Formel 1 fahrer ich sag mal so, zum, zum, Michael Schumacher war nicht so ripped damals, oder? Das ist also. Also absurd wie die jetzt. Also die schauen ja aus wie diese ganzen Fitness-Influencer mittlerweile. Ja. Ich meine, das ist ja auch wie Fußballer heutzutage ausschauen. Die schauen ja auch alle aus, weiß ich nicht. Das ist kein Kram an denen, das ist alles durchtrainiert bis zum Geht nicht mehr. Ich, das ist eine, eine, eine starke Veränderung zu, sage ich mal, Fitness der, der früheren Fahrer und Sportler. Ich
1: glaube, die rauchen auch Zigarette mehr und kippen einen, einen Drink, bevor sie ins Auto einsteigen. So wie der James Hunt. Das, das, das war noch andere Zeit. <lacht> ja, gut. <lacht> 22% Risiko, dass drauf gehts bei dem Rennen. Da hätte ich vorher auch was getrunken.
0: Ja, und ich glaube, denen ist auch nicht schlecht gegangen damals, aber ich glaube auch die Gehälter und damit auch die finanziellen Risiken sind heutzutage auch deutlich höher. Und deswegen ist da auch, glaube ich, die Verpflichtung, körperlich fit zu sein und nicht irgendwie Angst vor oder verkatert ins Auto zu steigen, relativ
1: hoch. Ja, das stimmt. Wir ist ja im Skisport auch so. Die, die, die legendären äh, Zeiten von Tony Seiler. Na, vorbei. Alles zu diszipliniert <lacht> und zu clean, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ja, eins habe ich noch für euch. Das hat mir aber sehr irritiert. Aston Martin hat schon wieder einen neuen Sponsor gewonnen. Wir haben erst äh, letzte Woche über Replay gesprochen. Meine Mutter hat mir dann erklärt, sie kennt das, Es ist eine Marken, die war in die 80er Jahre groß. Also,
0: ja. <lacht> come back. Ist Alles da. kommt wieder. Alles kommt wieder.
1: Um, also, danke für die Erklärung auch, weil ich hat uns hat's ja nichts gesagt. Replay war, war scheinbar schon mal groß. Soll wieder groß werden. Und jetzt haben sie eine Kooperation mit Peroni. Das ist ein italienischer Bierhersteller, eh ein recht älterer. Den gibt es, glaube ich, schon seit so 1850. Aber was halt absurd ist, ähm, sie haben da ein kleines Instagram wieder gemacht mit äh, Lance und mit Sepp und beide haben halt behauptet, dass sie alkoholfreies Bier bevorzugen würden. Ich behaupte, es ist eine dreiste Lüge.
0: Ich mein, also da, da stelle ich dir die Frage, was ist die größere, äh, größere Frechheit, dass äh, Sebastian Vettel als deutscher Werbung für alkoholfreies Bier macht oder dass alkoholfreies Bier ist. <lacht> ich weiß nicht,
1: was die schlimmere Verfehlung ist, aber ja. ich meine, Sepp hat doch zu seinem Abschied von Ferrari jeden ein Bier ausgegeben. Da gibt es ja die Fotos, wo er jeden eine heineken mhm. überreicht. Also ja, Glaubwürdigkeit nicht so groß in meinen Augen.
0: Ich bin auch kein großer Fan von Heineken, aber immer noch besser als alkoholfreies italienisches Bier. Ja, also Nein, ja, puh, tu, tu
1: immer schwer. Und das, Ich glaube, Sepp wurde da genötigt zu sagen, dass er das alkoholfreie Bier gerne hätte. Glaube ich ihm nicht. Also, das, ja.
0: ich gehe mal stark davon aus, also, dass es einerseits irgendwie verwerflich ist, in einem Motorsport Alkoholwerbung zu machen. Aber dürfen Sie, dürften Sie das überhaupt?
1: Ja, früher, früher hast ja, früher, du früher, eine, klar, um, so auf am Vorjahr stehen. Ja, gehabt, und aber. ich kann mich erinnern, an McLaren waren noch, war Westum und Johnny Walker. Das waren
0: noch Zeiten, weißt <lacht> Also, Alkoholwerbung ist ja prinzipiell im Sport. Weiß ich gar nicht, ob das noch geht, weil eben die Zigaretten haben sie ja verboten und ob das jetzt mit dem Alkohol vielleicht auch ist und deswegen die alkoholfreie Werbung?
1: du hast schon recht, weil Heineken macht auch immer die 0.0 Werbung. Mhm. Also auch da alkoholfrei. Aber ich weiß nicht, alkoholfreies Bier, ja. Nein, da kann ich mich nicht mal von was Besserem überzeugen lassen. Heineken, nein,
0: wir brauchen uns keine Kiste. Schickt uns keine Kiste alkoholfreies Bier, schon okay. Nein, brauchen wir nicht. <lacht> Ach, das, ja, hm. <lacht> Aber ich merke
1: halt schon, dass bei Aston Martin jetzt die Promomaschine unglaublich anrollt mit Sepp, oh, ja. weil der ist auch immer oben bei den ganzen Sachen. Also mhm. die merken halt schon, dass der, der Lance eher so, sagt auch im Interview so introvertierter ist, das ist halt kein Aushängeschild. Und mit Sepp, so mit seiner bodenständigen sympathischen Erscheinung kannst halt viel viel besser Werbung machen.
0: Also der Schachzug ihn da ins Team zu holen, der war schon gut. Ja, vor allem der Name und das Gesicht, das, sind einfach, das ist einfach bekannt, also auch durch diese erfolgreiche Red Bull Zeit, das Weltmeister und so. Also dass du da, der ist bekannt auch bei Leuten, die nicht direkt die Formel 1 verfolgen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein gutes Testimonial für die Marke ist Martin und natürlich für alle Werbepartner, die sie an Bord holen. War schon, war schon nicht blöd. Also wenn es allein dafür sich lohnt ihm dann ein Board zu holen gerade eben in der ersten Saison wo du wieder unter neuem Namen fährst ich glaube kann man schon vorstellen dass das wie auch schon Mette immer betont hat dass der Marketing Aspekt ein sehr großer Teil sein könnte von dem und natürlich ein guter Fahrer also ja definitiv nicht immer. ohne Frage okay das waren die Ereignisse der Social Media Welt für diese Woche bevor wir zum Highlight der heutigen Show der Teamvorstellung von McLaren kommen ein kleiner Feedback-Hinweis für unsere treuen Hörer. Folgt uns auf Twitter, at OvertakeCast und werdet von unseren zugegebenermaßen sporadischen Tweets, aber doch von ein bisschen Content unterhalten. Verpasst keine Folge von Overtake. Folgt uns auf allen Streaming-Plattformen, wo ihr uns hört. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music etc. etc bewertet uns, gebt uns Reviews und schickt uns vor allem auch euer Feedback, eure Anfragen, eure Anregungen an unsere E-Mail-Adresse, die lautet
1: overtakef1.gmx.at.
0: So ist es. Alles an dieser E-Mail-Adresse eben auf Twitter folgen und schreibt uns gerne Reviews auf Apple Podcast, damit wir da auch unsere Ranking-Position verbessern können und so noch mehr Hörer gewinnen können und noch mehr Leute diesen Podcast genießen können und empfehlen uns natürlich am besten auch Freunden weiter. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen.
1: Wir machen auch gerne Geburtstagsgrüße
0: an unsere treuen Hörer. <lacht> genau, einfach alles an overtakef1.gmx.at So, und jetzt zur Teamvorstellung von McLaren. Wir befinden uns schon in der Top 3 der vorigen Saison. Wir arbeiten ja die Konstrukteurs-WM 2020 von hinten auf und sind jetzt bei den letzten drei Teams angekommen. Mle McLaren mit 2020 einem, ja, guten dritten Platz eigentlich, hinter den zwei Platzhirschen Mercedes und Red Bull war, glaube ich, äh, gar nicht mehr zu holen und äh, durchaus eigentlich ein, ein zufriedenstellendes Ergebnis für das Team, oder?
1: Das würde ich absolut sagen. Also McLaren ist jetzt wieder zurückgekehrt. Ähm, Sie haben ja schwierige Jahre hinter sich. Ich sag mal so, die, die nach äh, Ron Dennis Ära, die Honda Ära, die war ja nicht so erfolgreich und jetzt die letzten äh, Jahre mit äh, Renault und jetzt hat dann ganz neu mit Mercedes, da geht geht's wieder richtig bergauf. Zum McLaren muss man ja sagen, das ist ja eine richtige Perle unter den Teams, das ist das zweit Team überhaupt der Formel 1 Geschichte nach Ferrari, genießt auch so ein bisschen einen Legendenstatus für mich. Ihr müsst euch denken, die sind seit 1965 bei der Formel 1 dabei wurden damals von Bruce McLaren äh, gegründet, der dann äh, 1970 ja in Goodwood äh, gestorben ist, in einem seiner Autos, leider. Der ist äh, 1960 übrigens Vizeweltmeister geworden, bevor er ähm, McLaren gegründet hat. Und McLaren hat bei 880 Rennen teilgenommen. Und wenn ihr euch überlegt, letztes Jahr hatten wir den SF1000 von Ferrari, dann ist das ja eigentlich von der Teilnahme ja auch schon mal die Nummer zwei. Kaum einer ist bei mir mitgefahren.
0: Da fehlt nicht mehr viel, ja?
1: Nein, da fehlt ja, nicht mehr viel. 182 Siege, das ist halt auch enorm, wenn man sich das mal überlegt. Und die haben 20 Titel abgestaubt. Davon 12 Mal die Fahrer-WM, 8 Mal die Konstrukteurs-WM und 17 dieser 20 Titel sind eben in der Ron Dennis-Ära äh, entstanden. Also, Ron Dennis war ja dieser legendäre McLaren-Boss, der auch dieses äh, McLaren Innovation Center in Woking, wo sie heute sind, mit dem künstlichen See und dem sehr spacigen Gebäude sind, äh, begründet hat. Ganz, ganz prägender Charakter. War, war, war zwar mit der McLaren-Gesamtchef und, und wurde dann erst abgelöst in der, komplett abgelöst in der Erfolg losen honda -Zeit.
0: Da muss man halt echt sagen, auch zu diesen gewonnenen Fahrer-WM's viele, sagen wir gerade besonders die junge Formel-1-Fans, die jetzt vielleicht auch gerade in den letzten 10 Jahren dazugekommen sind und diese prägende Mercedes-Zeit jetzt erlebt haben, Das hat der McLaren halt wirklich 84, 85, 86, 88, 89, 90 und 91 äh, die Fahrer-WM geholt. Also innerhalb von ähm, hier sieben Jahren haben sie in der einen ein Jahr nicht gewonnen, was wirklich dominante Zeit war für diesen Rennstall.
1: Ja, und die waren immer so im, im sozusagen in der Rivalität mit Williams und Frank Williams. Die sind ja auch nicht weit voneinander auseinander auf der, auf der britischen Insel und da haben sie halt immer auch gegenseitig die 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 Leute abgeworben. Also der, zum Beispiel der Adrian Newey hat ja bei McLaren und bei Williams gearbeitet und die waren halt mal super dominant. Man muss nur überlegen, was da für eine prägenden Namen gefahren sind. James Hunt, Niki Lauda, Fittibaldi, Prost, Senna, Hackinen und Lewis. Auch Lewis hat seinen ersten Weltmeistertitel im McLaren geholt.
0: Das ist absolut richtig, ja. Da haben sie auf jeden Fall eben diese geschichtsträchtigen Rennstelle mit auch geschichtsträchtigen Namen äh, in Verbindung gebracht. Eben, du hast auch angesprochen, dass sie es ja in, der, also in der Zeit jetzt äh, nicht so einfach gehabt haben, aber eben mit Mercedes wieder... Jetzt bald wieder hoffentlich stärker durchstarten. Ja, ich denke auch. Man muss jetzt schauen, wenn man sich die 20. er Saison anschaut von McLaren,
1: ähm, da haben sie eigentlich nur ähm, den P3 in Österreich gehabt mit Mlando, ganz zu Beginn der mhm. Saison, und den P2 in Italien mit Carlos. Und sonst eigentlich jetzt keine großen, keinen Sieg oder keine großen Highlights, aber sie sind wahnsinnig konstant gewesen. Also wenn man sich die Daten jetzt anschaut, dann sieht man eigentlich, die sind immer einfach gut mitgefahren und haben immer gut Punkte delivered. Das heißt also auf jeden Fall waren sie jetzt mal in der Lage, ein zuverlässiges Auto zu bauen. Und mich freut es einfach, wenn ich an die, an die Fernando-Zeit denke, wo ja Fernando die Hoffnung gehabt hat, mit McLaren nochmal Weltmeister zu werden an diesem äh, nicht funktionierenden Honda. Kann man es ja übrigens ja, wir haben euch ja mal die Social-Media-Empfehlung gegeben, Grand Prix-Treiber, ähm, vielleicht jetzt zur Vorbereitung, bevor die neue Drive-to-Survive-Season kommt, schaut da mal rein, weil da seht ihr in diese komplett verkorkste Honda-Zeit und da und die, die einhergehende Radlosigkeit, sage ich mal. Da sieht man einfach, wenn der Motor nicht hinhaut, dann ja kann man tolles Chassis bauen, Weltklassefahrer haben, dann geht halt nichts. Ich glaube, jetzt haben sie viel richtig gemacht in den letzten Jahren, sie haben starke Sponsoren. Im Hintergrund, also das sind ja auch äh, Hashtag Team Pach rein. Also da sind ja auch äh, die Scheichs mit beteiligt mhm. und die sind ja große Motorsportfans und ich glaube, dass äh, für McLaren ähm, insgesamt wieder bergauf geht. Diesen P3, den sie jetzt haben, ich würde ich würd mal schätzen... Äh, wenn Sie den dieses Jahr halten können, weil Ihr ja Ferrari auch wieder zurückkehrt auf die Bühne, dann sind Sie eh schon super.
0: Ich glaube auch, dass auf jeden Fall ein Platz 3 in der Saison 2021 sehr, sehr stark wäre für Sie. Ich meine, Sie haben jetzt im Fahrer Fahrerteam haben Sie ja mit Danny, der jetzt den zu Ferrari abgewanderten Seins ersetzt. Äh, würde ich jetzt gar nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass Sie da ein, ein Minus gemacht haben im Talent technisch. Auf keinen Fall. Da bin ich ganz
1: bei dir. Ich glaube, Danny ist eben, wie wir es vorher mal angesprochen haben, einer dieser Fahrer, der eigentlich einen Weltmeistertitel verdient hat, aber einfach immer dieses Pech hatte, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Weil mhm. ähm, wenn man sich Danny anschaut, der ist jetzt seit äh, 2011 in der Formel 1, da debütiert damals noch mit dem Hispanic Racing Team, die gab es nur recht kurz und kam er dann 12, 13 zum Toro Rosso. Das war ja eine Zeit, da war Red Bull dominierend. da hat der Sebastian gerade seine Weltmeistertitel gewonnen, da waren die unschlagbar. Und wann, wann durfte ein Red Bull 2014? Ne, da war es vorbei, weil da war die Turbo-Hybrid-Ära und da ging es dann los mit der Mercedes-Dominanz, die er bis jetzt anhält. Und von 14 bis 18 im Red Bull war halt auch schwierig, weil wer war sein Teamkollege dann? Ich glaube, zuerst mal Daniel quiert
0: ja, <lacht> bis er dann degradiert wurde.
1: <lacht> und dann Max Verstappen, noch schwieriger. Radrad ja, äh, schwieriger. <lacht> also sch äh, schlecht, super optimal. <lacht> Und dann hat er halt gesehen, gut, im Red werde ich nicht die Nummer eins mit Max, fahre ich immer ständig nur in die Kiste, ist ja oft genug passiert, gehe ich zu Renault. Und das erste Renault-Jahr 2019 war ja vollkommen zum Vergessen. Und jetzt letztes Jahr sind sie eigentlich besser waren Renault. Ähm, eigentlich sind sie ja aufstrebend, Renault. Wenn man sie anschaut, äh, da, da hat er allein äh, zwei Podiums geholt im Renault. Da bin ich jetzt noch sehr gespannt, ob jetzt Renault oder McLaren. Stärker sein wird im Jahr 2021, weil Renault, die pulvern halt auch viel Kohle rein, sind halt ganz klar auf, aufsteigend. Also, das, das wird, wird spannend. Also, mir kommt vorher halt immer so ein bisschen die falschen Karrierestationen.
0: Ja, das, das auch, ich würde auch sagen, bei denen ist viel Pech, aber, weil es du auch schon angesprochen hast, dass ja letztens so McLaren nur mit zwei Podest, also nur unter Anführungszeichen, nur zwei Podestplätzen, ähm, aber sonst äh, konstanter Leistung aufgefallen ist, glaube ich, dass sie mit Danny einen geholt haben, der auch wieder gewinnen kann. Also ich glaube, dass da dass bei Danny auf jeden Fall äh, auch ein Sieg möglich ist, was natürlich dann auch abhängt, äh, schlussendlich vom Auto natürlich und auch vom vom Motor dann, äh, der dann noch immer diesen Vorsprung hat, leistungstechnisch. Aber ich glaube, dass da eben, ich glaube auch, dass eher Danny den äh, Sieg holt für McLaren als, als Landau.
1: Ja, ich würde es ihm wünschen, dass er jetzt ähm, dann vielleicht doch nochmal die Erfolge hat, weil jetzt ist er auch schon 31 und da beginnt halt auch die Uhr zu dicken für einen von Formel 1-Fahrer. Ich meine, er hat insgesamt schon sieben Siege, 31 Podiums, das ist eh schon sehr beachtlich, war auch 14 und 16 WM-Dritter, aber so dieses der Weltmeistertitel, da, da braucht jetzt auch bald ein Team, was, also ich glaube, dass die Karte nicht schlecht war, auf McLaren zu setzen, weil die waren ja unglaublich erfolgreich in der Vergangenheit, aber du musst fast einmal jetzt sagen, bis zur großen Reglementänderung 2025 musst du mal durchhalten, dann ist halt auch schon 36. Weil, sonst muss ich ein anderes Team, die großen Gamechanger kommen jetzt einmal nicht, dieses Jahr nicht und nächstes Jahr. Das heißt, da bleibt entweder Red Bull, Ferrari oder Mercedes Hätte ich vermutet, uh, the place to be, um da auch Champion zu werden.
0: Ja, das ist halt dann die schwierige Frage. Eben auch durch das Alter ist es wahrscheinlich, ist es eher unwahrscheinlich, dass er wieder, also, dass er wieder zurück zu Red Bull kommt. halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, das glaube ich auch nicht, dass ähm, das Porzellan zerbrochen war noch. Ja, und Red Bull eben hat auch selber eigentlich immer genug junge Fahrer, die es eher nachholen, um zu hoffen, dass sie eins der richtig starken neuen Talente an Bord haben, als dass sie sich jetzt wieder einen, einen älteren Fahrer ins, ins Auto setzen. Du sagst Und eben, ja, die anderen Plätze sind halt jetzt auch nicht so, dass da äh, quasi auf den Denny warten. Ich glaube, ich würde jetzt auch gar nicht mehr sagen, dass, natürlich jeder hat das Ziel, Weltmeister zu werden, aber es ist jetzt auch schon recht lange äh, in der Formel 1 dabei, was ja auch immer schon fast eine Auszeichnung ist. Äh, so lange musst du dich mal halten. Absolut ist äh, genauso. Das kannst du nur durch konstante Leistung und Entweder bist du äh, richtig krass, also kann ja auch sein, dass du ein, ein, ein schnell verglühender Stern bist, du hast irgendwie ganz kurze, starke Saison, aber Danny bringt halt über die Zeit halt eine, eine solide Fahrerleistung, ähm, hat halt dann Pech mit den Autos, ja gut, aber ich, das zeichnet ihn, finde ich, wie gesagt, schon einfach aus, dass er einfach so lange schon dabei ist und wirklich konstant, eigentlich kaum Ausreißer-Saison nach unten hat.
1: Ja, das sehe ich genauso. Man kann ja auch die Parallele zu Jaco Perez ziehen, der ist gleich halt wie er und der Jaco auch nicht die optimalen Teams gehabt und deswegen erst jetzt seinen ersten Sieg gefeiert. Aber dem Jacko ist es halt, glaube ich, egal, dass er da mit dem Max sozusagen als nummer 1 fahrer gemeinsam agieren muss und den Danny hat das nicht mehr interessiert, dass der Max eben sozusagen der Goldjunge ist vom Helmut Marko mhm. und er halt da nur untergeordneten Platz genießt. Apropos untergeordneter Platz, wir haben ja noch einen zweiten <lacht> Fahrer, den Lando Norris, der ist ganze zehn Jahre jünger wie unser Danny. Und ähm, ich habe mir da mal so diese Karrierestationen des, des Lando Norris angeschaut und das ist ja absurd eigentlich. Also da geht Schlag auf Schlag. Der 2014 die Kart WM gewonnen, 2015 die britische Formel 4, 2016 die Toyota Racing Series, die Formel Renault 2.0 den Eurocup und die nord nordeuropäische Formel Renault, alles in einem Jahr. 2017 die europäische Formel 3 und 2018 ist er Vize-Weltmeister in der F2 geworden. Es ist ja absurd, was, was der schon alles mhm. gewonnen hat. Vor allem in sehr kurzer
0: Zeit. Ja, ja, Schlag auf Schlag. Vom, vom 2014 in, vom Kart bis äh, 2019 in die Formel 1, das ist ja ein Sprung von fünf Jahren, das ist schon beachtlich.
1: Ja, vor allem mit, mit den jungen Lebensjahren, muss man sagen, ist so ein 99er Baujahr. Also,
0: <lacht> das ist ja, erschreckend. Ja, das, das macht's nochmal absurd. Er startet ja jetzt in seine dritte Formel 1 Saison und eben, ja, ist erst, wird es 22 in dieses, in diesem Jahr.
1: Hat auch schon der Podium, muss man sagen, und ist von der ersten, von der Rookie Season auf die jetzige von 11 auf 9 vorgefahren. Also auch eine, eine Steigerung nach oben und, und von, von Lando, versprechen wir eigentlich noch sehr viel. Also der ist noch so jung und und unvorbelastet. Ich bin gespannt, wie der Reifeprozess dieses Jahr sein wird, ob der Danny Probleme bereiten kann oder ob der Danny, sag ich mal, so, so abgebrüht ist, dass ihn das nicht wirklich stören wird. Was denkst
0: du? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er fährt auf jeden Fall, also er wird schlussendlich in, im Ranking hinter ihm landen, aber... Ich weiß nicht, ob ihm das groß stören kann. Ich glaube, er kann auch viel lernen. Ich glaube, er kann froh sein, dass er jetzt einen Fahrer mit ein paar Kilometern mehr am Tacho im Team hat, wo er sich, glaube ich, auch recht viel abschauen kann. Und ich würde auch sagen, dass es vor allem eben auch menschlich, glaube ich, gut tut, dass du da von einem Fahrer lernst. Und da muss man halt davon reden, dass er selbst in der dritten Saison da musst du, habe ich hast, glaube ich, doch noch viele Sporen zu verdienen für den Land der Aber wie du sagst, ich rechne damit, dass der wahrscheinlich auch der Pfeil nach oben zeigen wird und der in den nächsten Jahren sich auch verbessern wird vom letztjährigen neunten Platz. Die Frage ist halt auch natürlich, wo das dann schlussendlich sein wird, ob er jetzt sehr lange bei McLaren bleibt oder nicht. Die Zeiten der Aushängeschilder von einem Rennstall, also der sehr langjährigen Beziehungen zwischen Fahrer und Rennstall, glaube ich, sind so ein bisschen vorbei.
1: Ja, das wirkt für mich auch so. Wobei ich schon glaube, dass die ja Carlos Sainz und Lando gerne so lange gehabt hätten. Das hat Zack Brown auch mal gesagt in einem Interview, dass sie da eigentlich für die nächsten Softart fünf Jahre in die Zukunft bauen. Und die, glaube ich, selber ein bisschen überrascht waren, dass der Carlos so einfach das Team verlassen hat. Aber gut, ja, Ferrari ist halt nochmal mehr Prestige wie McLaren. Ja, apropos Prestige. der Lando muss sich ja also ein bisschen ähm, dieses Stigma des Paydrivers äh, gefallen lassen was auch nicht wusste bis vor kurzem. Sein Papa, der Adam Norris, äh, ist nämlich 250 Millionen Dollar schwer. Der hat
0: was gemacht, was ich auch gern gemacht hätte. Er ist mit 36 in Pension gegangen. Wahnsinn. Der der Bruce 99, also der Londoner London ist 99 geboren und sein Vater ist schon im Ruhestand. Da ich, habe jetzt nicht weiter nach aber du mir sagst, dass mit 36 in Pension gegangen. Großartig. Alles richtig,
1: gemacht. Alles richtig gemacht. Der ist jetzt um die 50, sein Papa und der ist jetzt seit 14 Jahren im Ruhestand. Also das ist für mich wirklich ein gutes Lebenskonzept. Weil
0: du gesagt hast, weil du gesagt hast 250 Millionen Vermögenswert oder wie die Familie Stroll sagen würde. Monatsgehalt. <lacht>
1: ist aus dem Weg, Geringverdiener. Ja.
0: Port Portokasse.
1: <lacht> ja, na, er ist einer der reichsten Einwohner Bristols, aber ich glaube, er darf nicht in den billionärsclub gemeinsam mit Flavio, Didi Mateschitz und Lawrence Stroll. Da muss er draußen bleiben.
0: Aber oh, wie bitte? Ich hoffe, ich hoffe, dass überlebt, also hoffe, dass überlebt sein Ego.
1: Naja, es gibt ja übrigens so eine Simpsons-Folge mit, 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 dem Milliardärs-Camp, wo der Mr. Burns immer hingeht und dann, kommt es drauf, dass er nur 999 Millionen hat, dann wird er rausgeschmissen und muss ins Millionärs-Camp. Großartiger ja, wenn du, Clip.
0: Wenn du keine finanziellen Ziele mehr hast, dann müssen solche Prestige-Sachen deine Ziele sein. Ich glaube tatsächlich, dass das in der, in der, echten Welt, in der echten Million Billionärs- und Millionärswelt so ein Ding ist.
1: Ja, die Frage ist ja, was, was tust du? Was tust du dann, wenn 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 du ja wenn wenn du
0: schon Multimillionär bist, wo, wo sind da die Ziele? Wobei ich sagen muss, dass eben Adam Norris sich damit für mich unfassbar sympathisch macht, weil das wäre auch das, was ich machen würde. Es gibt ja die, die dann irgendwie noch, weiß nicht, bis in die ins hohe Alter, da dann irgendwie noch schön ackern, um sich da um das, weiß nicht, um dann eben die Milliarden draus zu machen. Aber ganz ehrlich, 250 Millionen, ich würde sagen,
1: reicht. Ja, würde ich auch machen. Und ich habe das so gelesen, er hat eben so mit. Äh, puh, 33 ist er der Chef geworden von seiner so Pensionsversicherungsgesellschaft und die hat er drei Jahre später verkauft für die Kohle. Also alles richtig gemacht, drei Jahre geackert, verkauft, fertig. Und dann dann schön im Burm unterstützen beim Karten.
0: Aber auch, muss man auch sagen, ehemaliger Mechanical Engineer, der Adam Norris. Also er kommt auch irgendwie aus der Motorenwelt äh und schätze mal, das braucht man auch, wenn man dann eben den Sohn dann dementsprechend unterstützt finanziell und emotional im Rennsport. Ohne jetzt zu wissen, wie das Verhältnis zwischen Adam und Lennon Norris ist. Also nagelt mich darauf nicht fest. Na, ich habe keine hoffe, Ahnung. Ich hoffe gut. Naja, wird schon
1: passen. <lacht> wird ihm schon was ermöglicht <lacht> haben. Also, wie du sagst, das ist wie beim Lance Stroll. Man könnte jetzt nicht behaupten, die haben zu wenig Chancen gehabt,
0: die Kinder. Ja, das ist wohl wahr. Öffne Tür und Tor. Hast du noch was zu den Fahrern? Nö, ich würde sagen, wir
1: kommen noch zu einer Rubrik, die wir letztens sträflich vernachlässigt haben, ah, oder? Ja,
0: ja, absolut. Ja, aber kurz dazu noch, wollte ich noch fragen, also du sagst Platz 3 wäre stark, also wäre stark wieder für McLaren. Nächste Saison. Was ist deine Prognose schon mal?
1: Ja, ich, 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 ich bin mir total unsicher, weil ich habe schon wieder vergessen, was ich bei den letzten Teams prognostiziert habe, aber ich glaube.
0: Ach, keiner wird sich erinnern.
1: <lacht> ich glaube eben, dass der, der Platz 3 und 4 wenn hart umkämpft sind zwischen Renault, ähm, zwischen Aston und zwischen McLaren und. Oh, also, hm. Ich, gl ich glaube auch, dass sie, dass sie, dass sie Aston mit Sepp und dem vielen Geld verbessern wird. Also wenn sie Platz drei halten, dann ist es absolut hervorragend. Aber ich glaube, dass, dass dass eher die Reise von Ferrari so weit nach oben geht, dass es das Ritter nun Platz vier werden wird.
0: Boah, dieses Mittelfeld wird wirklich unfassbar spannend nächste Saison. Ja, das ist sehr sehr spannend. Also vorne weiß ich nicht, aber wie McLaren, Ferrari, äh, Aston und Alpine sich da schlussendlich platzieren werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ja, genau, Entschuldigung, wie du ges richtig gesagt hast, vernach sträflich vernachlässigte Kategorie. Das war natürlich äh, mein Lieblingsteam. Timo sucht sein Lieblingsteam. Da haben wir letzte Woche bei Aston Martin haben wir natürlich sträflich vergessen, meine Bewertung abzugeben. Da muss ich sagen, ich weiß nicht so recht, Aston Martin, so, Aston Martin auch so als Marke, das ist mir ein bisschen fern, natürlich, so dieses alte James-Bond-Auto und so, das ist schon cool, aber so in der heutigen heutigen Zeit kriegst mich damit nicht mehr so. Da gibt es andere äh, spannende Automarken. Und die Fahrer bei Stroll, die Paid-Driver-Thematik, macht es mir schwer, der Hardcore-Fan zu werden. Sepp ist natürlich ein Sympathieträger für mich. Unfassbar. Unfassbarer Sympathieträger mag ich einfach. Der wirkt grundsympathisch. Jetzt kein krasser Ausreißer nach oben oder nach unten. Aber ich habe ja auch zu ihm schon gehalten während der Red Bull-Zeit. Und ich wünsche ihm nur das Beste. Ich schätze jetzt mal, wobei ich muss da sagen, auch wie nicht, ich habe absolut keine Ahnung mehr, wie mein Ranking war. Für <lacht> <lacht> die keiner drauf festnagen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal yay or nay mäßig sagen, das würde ich sagen eher nein, auch so ein neues unter neuem Branding und so, ich weiß nicht, das ist mir alles zu instabil noch, das beobachte ich lieber, habe aber absolut nichts gegen Aston Martin, folge mir halt keine Negativpunkte und ich hoffe, Sebastian Vettel hat eine konkurrenzfähige, halbwegs konkurrenzfähige Saison und er kann die Ferrari-Jahre äh, vergessen machen. McLaren hingegen, da muss ich sagen, die sind ja als geheimer Favorit in dieses, in diesen, in diese Rubrik gegangen, was vor allem auch an Danny liegt. Ich bin ein riesiger Fan persönlich von von Danny. Der wirkt einfach wie ein grundsympathischer Dude. Ich hoffe sehr, dass nicht rauskommt, dass die in Wirklichkeit, weiß ich nicht irgendwie Hundewelpen tritt, weil sonst wäre ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Lando ist für mich noch so ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt, da ich jetzt erst äh, wieder vor kurzem so ein bisschen mehr Formel 1 geschaut habe. Ja, hat er jetzt für mich nicht so einen geschichtlichen Eindruck hinterlassen, aber wirkt grundsympathisch und ja sein Vater ist mir jetzt, nachdem ich das erfahren habe, in der Frühruhestand auch sehr sympathisch geworden. Achievements, ja. Was was schon schwierig ist, für Millionäre sympathisch rüberzukommen. Aber Danny ist weit oben für mich im Ranking und McLaren nämlich auch. Außer natürlich dieses fragwürdige Orange, das ist ein bisschen ein Dämpfer. Aber die Marke ist irgendwie cool. Du hast diese große, große Geschichte, wie die, die wir vorhin ja schon besprochen haben, und eben ein recht sympathisches Fahrerfeld. Deswegen würde ich sagen, die haben zu, auch mit Ferrari, wo wir ja auch schon gesprochen haben, dass die relativ weit oben sind, die sind aktuell äh, auf Platz 1 und 2, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Welche Reihenfolge möchte ich noch nicht äh, verraten. Nicht. <lacht> das wird äh, das wird erst äh, natürlich offenbart, wenn wir alle Teamvorstellungen durch haben, dann werde ich zumindest mal meine Top 3 bekannt geben. So viel sei verraten. Und ich glaube, McLaren hat, hat gute Chancen, da sich durchzusetzen. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei Teams, dann wissen wir es eh. So ist es, ja. Es ist dann eh schon. Wir nähern uns wirklich mit rasenden Schritten. Die Zeit vergeht schon wieder. Wir nähern uns mit rasenden Schritten den, den Tests, den beginnenden in Bachrein und auch dem Saisonstart. Es ist nur noch ein Monat. Mit nah großen Schritten hat, ist jetzt auch das Ende dieser Folge genaht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns den fehlenden Metti. Er kommt wieder, versprochen. Gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen als schöne Woche. Bleibt gesund und wir wünschen euch genug Benzin im Dank, Freunde. So ist es. Tschüss. Bis bald. Baba.